1: Здравствуйте, дорогие друзья. А, ну вот как обычно, меня очень все обижаются, когда употребляют терминные дичалы, но посудите сами когда вице-премьер вся Руси, не прима-балерея всей Руси, а вице-премьер вся Руси, без всяких, так сказать, оговорочек и поправочек, говорит, что кинотеатры могут открыться с 15 июля, а кинотеатры говорят, родные, а нам нужно 30 дней на подготовку. То есть, когда это решение принималось, никому не пришло в голову во всем правительстве посоветоваться с с самими кинотеатрами, о которых идет речь. Мне это живо напомнило историю в Ярославской области, где разрешили работать на определенном этапе, так сказать, коронавесия, решили помочь банному делу, такой сферой бизнеса, когда частные бани есть, и, даже и коммунальные бани, и разрешили открыть бани. Ну, правда, ограничение, запрет людям посещать бани оставили в силе. И когда представители банного дела начали задавать недоуменные вопросы, выяснилось, что в Ярославской области люди, тающие чиновники, извините, не смогли объяснить принятые ими решения. Вот. А, так что, когда я употребляю слово одичалые, то можете огорчаться, печаляться, даже жаловаться. Вот. Вы в своем праве, дорогие товарищи. А самое главное, грамматических ошибок не делайте. Давайте стараться писать правильно. Да? У нас есть. Русский язык. Как когда-то писал был такой сатирик Анатолий Иванов, велик и могуча русским языкам. Вот. А давайте стараться быть грамотными. Ломоносов когда-то выучился грамоте, наши предки выучились грамоте, многие из наших, многие из нас, людей, которые живут сегодня, знаете, даже мы тоже когда-то выучились грамоте, давайте стараться Пользоваться своим родным языком правильно? Ну и так сказать, в целом русским языком как языком межнациональной общины, а, а пока опрос, как всегда: нельзя быть в обществе и быть свободным от общества, поэтому опрос у нас будет на актуальную тему. Согласны ли вы с тем, что поправки в Конституцию? Извините, в Конституции и все-таки я тоже говорю часто неправильно, но я стараюсь говорить грамотно, поэтому я исправляюсь. Считаете ли вы, что поправки в Конституции улучшат вашу жизнь? Если вы считаете, что поправки в Конституции улучшат вашу жизнь, пожалуйста, звоните 8495 637 637 19. Если вы считаете, что они вашу жизнь не улучшат, 8-495-637-65-18. Ну, а теперь последнее достижение нашего э, российского государства. Это условный срок Серебренникова, Когда можно обсуждать, да, э, прав был не неправ. Меня потрясло решение суда, если честно. Суд зафиксировал факт хищения. 129 миллионов, э, миллионов рублей. А сейчас это 2 миллиона Долларов, а в, те момент, в то время, когда это совершалось, по-моему, было порядка четырех. То есть суд подтвердил хищение и назначил за хищение в особо крупном размере в составе организованной группы условный срок. На мой взгляд, в переводе на русский язык это означает, что если вы либерал, то вы имеете право воровать. Еще раз, я подчеркну, я понимаю людей, которые кричат, что Серебренников ничего не воровал, потому что он белый и пушистый, и потому что человек правильный, сексуальный, правильный для них политической ориентации, воровать не может. Он может только брать свое. Я согласен. Не, не согласен, но я понимаю такую точку зрения. Но э, важно другое. Суд счел, что человек похитил 129 миллионов рублей. Я думаю, у многих из нас есть э, знакомые которые сидят в местах лишения свободы или отсидели а, за суммы а, в разы меньше, даже на порядке меньше. Да? Думаю, что у многих у нас есть. И большинство из нас считает, что да, приговор жестковат, но в принципе вор должен сидеть в тюрьме. Вор должен сидеть в тюрьме, а не в правительстве или не в театре. Но российский суд решил по-другому. Мы тут как-то проводили опрос с вами насчет введения в России шариатского суда, и 87% предпочли, чтобы их судил шариатский суд, а не нынешний российский государственный. Я думаю, что если бы голосование прошло после оглашения этого, так сказать, прости господи, приговора, то я думаю, что за шариатское правосудие высказалось бы существенно, высказалось бы еще больше населения. Ну и потом мы видим нападение Собчак на монастырь. Ну, у меня ощущение что когда госпожа Собчак жаловалась, что на нее напали в монастыре, вообще-то было наоборот. Было нападение на монастырь, но, ну, по крайней мере, видео, где она тянет за собой монашку, чтобы споткнуться от бордюра торжественно в него сесть и изображать жертву, так сказать, насилия и произвола, ну, собственно, это как бы какие еще нужны материалы для кого-нибудь, кроме страны, в которой либералы, а, они подсудны, а если они подсудны, то они всегда правы. Но, опять-таки, это моя гипотеза, может быть, я ошибаюсь, но посмотрим, как будет развиваться дело господина Ефремова. Возвращаемся к экономике. Понятно, что там, где нет правосудия, там с экономикой все очень м -м, весело, если смотреть со стороны, и очень грустно, если смотреть изнутри. По оценкам эконом-развития. Спад ВВП в апреле по сравнению, со, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12%, а в мае 10,9%. Можно радоваться, что у нас замедление экономического спада, но замедление экономического спада абсолютно гомеопатическое, на которое, в общем-то, внимание можно не обращать. Расстат зафиксировал, это уже не оценки, это уже окончательные данные, зафиксировал не менее впечатляющую цену корнебесия. Спад промышленного производства ускорился с 6,6% в апреле до 9,6% в мае, почти в полтора раза ускорился. Спад грузооборота ускорился с 6 до 9,5%, хотя цена нефти выросла и, соответственно, увеличился экспорт. Спад строительных работ увеличился с немножко более чем 2% до более 3%. Спад предоставления платных услуг населению вырос, но остался на оглушительно высоком уровне. В апреле было чуть меньше 38%, в мае стало 39,5%. Несколько уменьшился провал розничного товароборота. В апреле было почти четверть, 23,4%. В мае стало почти 1,5%, 19,2%. Оглушительный провал в сфере вводимого в строй жилья. В апреле на 36,5% меньше стало, в мае 24,4%. То есть это данные, в общем-то, пугающие, катастрофические. И самая большая катастрофа, мне кажется, это отсутствие реакции государства. Фактическое отсутствие реакции государства на то, что происходит. Радио. Консомольская правда. И теперь давайте премию звоночку. Игорь Узбийский, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
1: Добрый день. А
2: вот разъясните, правильно я понял, почему Путин понизил налог на офшоры и вообще вот часто проходят цифры от собственности в России иностранных собственников от 86% до 95%. Это политика инвестиций дают тебе
1: знать? А, нет, понятно. Это имеется в виду не вся собственность, а только частная собственность по старому на средства производства. Когда вы имеете завод... Очень быстро выясняется, что платить налоги в России крайне затруднительно, крайне опасно, крайне тяжело. Поэтому вы права собственности выводите в офшорную зону, чтобы в России налоги не платить. Соответственно, в офшорах зарегистрировано, на мой взгляд, не менее 80% крупных, крупной и средней частной собственности. Но люди же вывели налоги в офшоры не для того, чтобы кто-то проводил деофшоризацию, кто-то их возвращал обратно в Россию. Поэтому российское государство принимает решение... Только я могу сказать, это будет принято, что если у вас большие активы, если вы богатый человек, если вы обогатились, ну, например, ограбили всех в ходе приватизации, или, например, по-честному заработали эти деньги, э, начиная с разнорабочего или даже с инженера, ну, всякое бывает. Я знаю одного инженера-миллиардера, правда, кроме шуток, по специальности, он создал систему билайн. Второго, правда, затруднюсь назвать, но, может быть, может быть он такие есть. Ну, и Игорь Рыбаков, пожалуйста, миллиардер. В общем, такие тоже есть. Вот. Но смысл в том, что если вы вывели активы за, из России, то э, зачем проверять, сколько вы там вывели? Гораздо проще взять с вас откупных 5 миллионов рублей в год и забыть о вас. А вот если вы работаете в России... Тогда из вас нужно выжить все до последней капельки, как учит нас Федеральная налоговая служба. Давайте еще звоночек прием. Никол... Николай из Московской области.
2: Добрый день, уважаемый Михаил Геннадьевич. Спасибо за передачу. Видимо, из-за того, вам. что вы говорите правду, а не рисуете маслом благостную картину, вашу передачу на КП урезают, как и другие. Коротко вопрос о предстоящем голосовании, когда из каждого утюга, как и перед выборами, мы слышим мантры о стабильности и спокойствии. Михаил Геннадьевич, буквально полтора минуты, О а какой же стабильности так пекутся, о стабильной пропасти в доходах, как и в самых отсталых странах. О стабильно нищенских и унизительных зарплатах и пенсиях, или что стабильно, 80% национальных богатств принадлежат 3% так называемых господ, а за кордон стабильно будут течь денежные потоки. О стабильности цены ЖКХ, платном образовании и здравоохранении. А, а, а... О гарантированном 8 часовом рабочем нестабильно можно забыть. Также судебные юридические услуги стабильно будут стабильными.
1: Но вы, Спасибо. простите, мне кажется, что вы очень исчерпывающе ответили на свой вопрос. Вы очень ярко и красочно описали стабильность, которая сегодня имеется в нашей стране. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Экономика. Итак, дорогие друзья, продолжаем. 07.81 Евгений пишет. В Белгородской области людей сажают за сумку кукурузы, сорванной с поля кармани Русагра Инвест. Люди ее рвут, чтобы побаловать внучат лакомством, а их за это таскают по судам. 42.25 пишет. Вам не нравится, что звучит из утюгов? Прислушайтесь к кастрюлькам. Иван 6096 рассказывает, как фермеры в, Алтай, на Алтай, в Алтайском крае по просьбе властей засеяли заброшенную землю, а перед урожаем объявился владелец, который объяснил, что все это принадлежит ему. Подчеркиваю, по просьбе властей засеяли. Какие замечательные у нас власти. Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02, а у нас продолжается голосование. Если вы согласны с тем, что поправки в Конституции... Улучшит вашу жизнь, звоните 8-495-637-6519. Последние числа 19. Если же вы полагаете, что поправки в Конституции вашу жизнь не улучшат, 8-495-637-6518. Улучшат последние числа 19. Не улучшат последние числа 18. Ради бога, не перепутайте.
0: Радио. Комсомольская правда.
1: Давайте примем звоночек. Виктор из Москвы в эфире.
2: Михаил добрый день. Здрасте. Спасибо вам на передачу. Два маленьких, коротких вопроса. Первое. Значит, Платошкин, Николай Николаевич, где, что с ним сейчас делается? Это первый раз. И не грозит судьба, как Платошкина повяжет за ваше вольнодумие. И второй раз коротенький. И исполнился юбилей. Великая ложа России 25 лет. Что нам за это промежутко времени? Скажите, пожалуйста. Что, 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 что? Что за 25 лет? Великая ложа России 25 лет люби, люби исполнился, юбилей исполнился. Юбилей
1: Спасибо большое. Молитвы. Честно говоря, про великую ложу России не слышал ничего. Если речь идет о масонах, то франк-масонство у нас с 18 века. Периодически его запрещали, периодически даже ликвидировали, но это явно не 25 лет, но и о достижениях масонства это точно вопрос не ко мне. Николай Николаевич Платошкин находится под домашним арестом, поэтому общаться с внешним миром у него, так сказать, возможностей нет, только через адвоката. Ну, это результат активной деятельности человека, который пытался, пытался помочь людям и пытался воплотить в жизнь конституционные нормы, что власть в России принадлежит народу. Если конечно, ничего не путаю. Я подозреваю, что у Следственного комитета на это есть свой, своя точка зрения. И, конечно, хотелось бы с ней ознакомиться как-нибудь. Вот. Но я думаю, что речь идет о том, чтобы вульгарно затхнуть рот человеку, э, достаточно популярному, высказывающему правильные взгляды э, перед выборами. И, что называется, ничего личного, просто бизнес, просто бизнес в данном случае политический. Ну и тут, э, значит, э, меня просят иногда комментировать слухи, которые ходят очень сильно и очень интенсивно вбрасываются, скажем, в Телеграме. Ныне он уже разрешен. Но я его цитировал, когда он еще разрешен не был, потому что я не понимаю этих глупостей. Значит, в телеграм-каналах действительно популярно обсуждается тема, что московские врачи вроде бы получили указание руководству страны, руководство Москвы, извините, ну, Москва практически государство государство как мы хорошо знаем, вот, получили указание руководства Москвы, что с 20 сентября у нас будет второй виток коронабесия, и город будет закрыт до середины, ее, до середины января, то есть будем ходить в масках, но ходить в масках уже в ситуации, когда ходить в масках реально опасно для здоровья, потому что если в эту тряпку собянинскую дышите на морозе, то у вас наледь застывает, и вы, соответственно, при каждом вдохе получаете переохлаждение горла. И это провоцирует э, респираторные вирусные заболевания и вульгарную простуду. ну правда, этот слух бьется. Другой слух о том, что у нас ожидаются досрочные выборы, вот этой осенью, в крайнем случае в декабре месяце. Понятно, что в условиях коронавесия проводить досрочные выборы немножко странновато в Государственную Думу. Ну, может быть, правда, сейчас потренируются, и а, можно будет, так сказать, так сказать сделать определенную процедуру в интернете. вот. Но, так, тем не менее, да, действительно, есть эти слухи. Я о них ничего сказать не могу. Я надеюсь, что кто-нибудь позвонит, кто-нибудь из знающих людей, которые могут, смогут, что называется, подтвердить или опровергнуть. Радио правда. Да, и давайте примем звоночку. Сергей из Новосибирского в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич
1: Здравствуйте
2: вот, вот он, административное деление России Вот на республике делится А все республики там Это практически все мусульманские Вот и получается, что мусульмане Имеют республику, а христиане Вообще ничего не имеют Вот это как понять?
1: Ну, справедливости ради я должен сказать, что христиане Есть республика Северная Осетия Она христианская Есть республики Не мусульманские, ну скажем Хакасия и ТВ точно не мусульманские республики, не говоря уже о Бурятии. Ну и, наверное, что-нибудь еще есть, просто мне в голову не приходит. Но у нас же разделение не конфессиональное, у нас разделение административное. И по-хорошему то, что регионы, в которых проживают русские, по, по сути дела, насколько я могу судить, поражены в правах, ну, в общем, это отражает общую национальную политику российского государства. Поэтому я думаю, что не стоит здесь, э, здесь чему-то удивляться. Вот. Тут меня поправляют, что да, действительно, российское правительство, конечно, обвинять в бездействии совершенно некорректно. Российское правительство предлагает титанические усилия для поддержки бизнеса. Скажем, господин э, Михустин выступил и сообщил, что э, правительство уже перевело около трети строительных нормативов в разряд рекомендательных. Строительный норматив – это стандарты строительства. Что там между кирпичами не должно быть зазоров, что в квартире должна быть вентиляция, в квартире должны быть окна и так далее и прочее. Безусловно, я вполне допускаю, что большая, большая часть строительных норм она устарела, что они соответствуют нынешним нынешним, так сказать, и стройматериалам и нынешним технологиям и всему. Но мы на практике знаем, что когда отменяют какие-то прости господи, якобы ограничения для бизнеса, то обычно это делается за счет безопасности потребителей. Что там пресловутое техническое пальмовое масло, что э, сыр, который трудно отличим от замазки, и многие-многие-многие другие замечательные э, так сказать, и продукты и изделия. Поэтому я думаю, что благодаря этой инициативе у нас дома, которые будут введены в строй начиная с 2020 года, будут стоить чуть дешевле. Просто потому, что людям некоторым будет в них страшновато жить. Давайте примем еще значку. Антон из вы в эфире.
2: Здравствуйте, Миха Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот из бесед с людьми, со многими, у меня сложилось впечатление, возможно, оно ошибочное, что партия «Единая Россия», ну, скажем так, давно себя дискредитировала. Но тогда почему ни одна из думских оппозиционных партий не может прийти к власти путем выборов? Может быть, у нас нет настоящей оппозиции, но тогда где она? Но, может быть, она нам и не нужна, исходя из э, печальных событий 17-го и -го года.
1: Ну, вы знаете, печальные события 17 -го года привели все-таки к созданию самой гуманной в истории человечества цивилизации, советской цивилизации, и к самому бурному, уверенному прогрессу. Потому что, скажем, беспрецедентные 40 лет китайского преображения это тоже наследство советской цивилизации. Просто не поздний советский умиравший, а ранний. Но вы сами себе противоречите, потому что если вы считаете, что партия «Единая Россия» себя дискредитировала, то тогда это означает, что людям нужна а, оппозиция. Но у меня есть гипотеза, почему, так сказать, оппозиция так слаба. Я вам сейчас расскажу новости, и вы порадуетесь вместе со мной. Вот, скажем, а, в в Омске. Но ну, Мы же сейчас знаем, что э, как бы в ходе выборов для привлечения людей на избирательные участке разыгрываются разного рода призы. Но я могу сказать, что я так сказать, проголосовал, э, получил приз там, на 2000 рублей кубонов в разных местах. Э, после чего мне пришло еще специальное именное приглашение, чтобы я проголосовал уже не по интернету, а уже вживую. И я сейчас терзаюсь в мучениях, потому что, может быть, действительно стоит прийти проголосовать второй раз. С одной стороны, конечно, нарушение, а с другой стороны, меня же московские власти зовут, чтобы я второй раз проголосовал. Но в Омске 59-летняя местная жительница выиграла в лотерее квартиру. И победительница оказалась не случайная дама, а председатель участковой избирательной комиссии. Ну вот я думаю, что когда у нас существуют такие, так сказать, нормы проведения лотереи, нормы поведения людей, ну согласитесь, что вопрос об оппозиции как-то не стоит, потому что возможность, выигр... возможность выиграть квартиру, будучи председателем избирательной комиссии, это, в общем-то, то, за что действительно стоит сражаться и стоит бороться. Другой пример. Глава контрактной службы законодательного собрания Севастополя После участия в голосовании по поправкам в Конституции выиграла автомобиль. Ну, как вы думаете, глава контрактной службы за да? она же есть, за что ей бороться? И, так сказать, другим представителям соответствующих структур есть за что бороться? Есть за что бороться. Вот и все вопросы, так сказать, про вашу оппозицию. Напоминаю, что мы проводим голосование. Если вы согласны с тем, что прибавки, извините, поправки в Конституции улучшат вашу жизнь, звоните 8-495-637-65-19. А если вы считаете, что поправки в Конституции вашу жизнь не улучшат, 8495 тридцать семь 637 65 18 Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика.
0: Когда армия. Состояние души. Военная ревю. медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Экономика с Михаилом Делякиным Ну,
1: друзья мои, вот вы ругаете меня за употребление термина «дебилизация». Но вот я вам сейчас расскажу историю, а вы подберите другое слово и пришлите, пожалуйста, WhatsApp и Viber плюс 7967-297-02 или напиши или позвоните 8800-297-02. Вот как это объяснить? Есть такой поселок Вербилки на севере Московской области, 90 километров от Москвы в север, к северу. Талдомский район. Между прочим, очень серьезные, интеллигентные люди там живут. Достаточно культурное место. У них случилась мелкая неприятность. На улице образовался, в поселке образовался провал почвы. Сначала маленький, потом стал расширяться, но что такой провал почвы на улице. Это означает, что где-то внизу порвало какую-то трубу, вода вытекает, размывает полость, и в эту полость, так сказать, сверху проваливается земля. Что нужно сделать? Ну, казалось бы, простая вещь. Выяснить, что там протекло, то есть раскопать все это, затхнуть дырку или трубу заменить, если она совсем проржавела, и спокойно жить дальше. Местная власть, это, между прочим, одна из богатейших, один из богатейших регионов России, Московская область, с очень, так сказать, считающимся на хорошем счету губернатором Воробьевым, пригоняет туда КАМАЗ или пол КАМАЗа битого кирпича. И в эту дыру вваливают битый кирпич. Что происходит дальше? Понятно. Вот у вас есть труба, которая там поржавела или там дырочка образовалась, и в эту трубу хрупкую вы бьете по ней битым кирпичом. Труба рассыпается, естественно, в клочья, а после чего наступает прорыв канализации. Это, оказывается, была канализация. Затопила просто участки. То есть уровень, извините за мой французский, фекалий был выше земли. затопила все соседние участки. Начали ремонтировать это. По ходу ремонта задело, задели водопровод. Порвали и водопровод. Ну, слава богу, свежая чистая вода немножечко разбавила первоначальный эффект. Дальше э, они решили засыпать это КАМАЗом с песком. Э, яму, которую они создали, была такой, что они в ней утопили КАМАЗ с песком, понимаете? Вот весь КАМАЗ ушел туда под землю, при этом треснула газовая труба. Они эту газовую трубу стали заматывать какой-то лентой. И в конце концов все засыпали сверху. То есть газа нет, канализации нет, воды нет, воняет ужасно, и, вообще говоря, место стало непригодным для проживания за какие-то несколько часов титаническими усилиями местной власти. Вот если это не одичание, то, наверное, это та самая стабильность, за которую нас сейчас агитируют. Кстати, об агитации. Напоминаю, у нас продолжается опрос. Если вы считаете что поправки в Конституции улучшат вашу жизнь, пожалуйста, звоните 8-495-637-6519. Не путайте. Последние числа — «19». Если вы считаете, что поправки в Конституции вашу жизнь не улучшат, 8495-637-6518. последнее числа 18. На студии номер телефона 8800 800 297 02. Пишите ватсап и вайвер плюс 7 967 297 02. Радио Консомольская Правда. Да, но ну я уж не говорю, приводя примеры, так сказать, высокого интеллектуального уровня, о разного рода начальниках, разных ветвей власти, и светской, и не светской, которые нас торжественно поздравили с 22 июня. Вот чем нужно быть, чтобы поздравить людей с 22 июня, я себе даже вообразить не могу, но поздравил ни один человек отнюдь. Давайте примем звоночку. Михаил из Москвы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Маленькое замечание и вопрос. Замечание то, что вот буквально то ли вчера, то ли довчера на радио сказали, что гуляющие по парку волнуют комаров, и поэтому они нападают на людей. Это к вопросу о дебилизации. Нет, чтобы сказать, что это просто стало тепло и сыро, но вроде, так сказать, целовались на какого-то э, дипломированного энтомолога. Так что э, все еще хуже, чем вы говорите. А вопрос в следующем. Э, вот э, э, либерализация, либеральная идеология, оно происходит от полусвобода. Но если посмотреть исторически, то с, с момента первой революции в истории человечества, то эта свобода воспринимается как... Свобода богатых делать, что хотят, и начальников, не отвечая за свои последствия. И в этом смысле так сказать, самое хорошее определение либеральной идеологии, по-моему, дал э, Евгений Ясик. Когда он э, на эхе Москвы, где некоторое время назад заявил, что когда большой начальник не знает, что ему делать, он э, просто ничего не делает, а рынок все разруливает. Вот, э, так сказать, э, как вы считаете, данная точка зрения имеет право на существование?
1: Ну, данная точка зрения не просто имеет право на существование, она наглядно воплощается в жизнь все третьи века национального предательства России. Это квинтэссенция российской государственной политики во всех сферах. Где-то как-то пытается это дело надвинуть, пытается этому противодействовать. Единственное, чем я мог бы добавить, дополнить Евгения Григорьевича Ясина, это тем, что это сегодняшний либерализм, в отличие от времен Вольтера, направлен на реализацию интереса глобальных финансовых спекулянтов. Вот сегодняшний, сегодняшний либерализм, да и вчерашний, и позавчерашний, на самом деле, с 10-х годов 20 -го века. В 10-е годы 20 -го века произошла, произошла революция, и от либерализма Вольтера мир перешел к либерализму Березовского, Керенского, Чубайса, Ясина и прочих. И сегодняшний либерализм, он ориентирован на обслуживание интересов глобальных финансовых спекулянтов против всех остальных и народов. И бюрократов, и чинуш, и самой природы. И даже тех, комаров, даже тех комаров, про которых вы упомянули. Но на самом деле, я понимаю, что, конечно, энтомологу интересно комары, а не люди. Но действительно, пока нет теплокровных животных или людей, комары сидят все тихо и не дергаются. А вот когда появляется нечто, что можно высосать, комары набрасываются на них всей стаей. Строго говоря, российские либералы в этом отношении, на мой взгляд, очень похожи на комаров. Про Прав у них только существенно больше. Давайте примем звоночку. Анатолий из Новосибирска, вы в эфире.
2: Э, Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здрасте. Вас беспокоит из Новосибирска. Э, значит, я вас, под, ваш подписчик, слушаю вас уже давным-давно. Сочувствую. Вопрос у меня, знаете, такой. <с> не подумайте, что я какой-то там добрый богатей, Просто меня недавно вып выпнули на пенсию из э МВД. Не, не дал дослужить 8 месяцев до 25 лет. Mm -hmm. вот. Душевно. Ну, под тебя дали, там. Душевно. Душевно. 300 тысяч рублей, там, которые, вот я с ними как с писаной бегаю с этими, не знаю, то ли их обменять на доллары, или нет, вот так вот, понимаете, или оставить в рублях, вот, и скажите, возможно ли в нашей стране дедолларизация?
1: Дедолларизация при нынешней социально-экономической политике невозможна, здесь просто расслабьтесь и не переживайте на эту тему. Что касается долларов, понимаете, вот в конце этого года могут начаться большие проблемы уже в Америке. Вот тут господин Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу этого года российский рубль может укрепиться до 60-62 рублей за доллар. Ну, типа, нефть будет 60 долларов за баррель, и рубль укрепится обязательно. А, ну, на самом деле, когда мне рассказали Эту версию первый раз Я сказал, ну, ребят, ну парочка атомных бомб ну, Вообще 30 рублей за доллар укрепится В чем проблема? Но э, среднемяжная правда в том, что В Америке тоже очень большие проблемы И э, вот Довольно много людей сейчас пытаются Из долларов перевести Свои деньги в другие валюты Я понимаю, что Скажем, швейцарский франк, который считается достаточно надежным, это не ликвидная валюта. То есть доллар можно поменять в подворотне в любой момент, э и вам его там поменяют. А швейцарский франк, чтобы перевести в рубли, это нужно приложить достаточно большие серьезные усилия. Но все-таки, я думаю, вам стоит посмотреть. Есть еще время, по крайней мере, до конца июля точно, когда все будет относительно спокойно и в мире, и в России. И я думаю, что в это время, можно, это время можно потратить на то, чтобы посмотреть, во что переложить рубли. Потому что, глядя на качество управления нашей страной, на качество управления нашей экономикой, ничего кроме страха испытывать невозможно. Я уж не буду вас мучиться полными высказываниями товарища Грефа, ну, в общем, ничего не понятно, может быть, все будет хорошо, может быть, все будет плохо, если не случится второй волны коронавируса, то будет лучше, чем мы думали. В общем, вилами на воде, и при этом, и при этом это люди совершенно однозначной репутацией, которых мы все прекрасно помним по всем нулевым, по всем десятым годам, люди, которые запихивали нас в ВТО. Люди, которые там говорили, что если вы купили доллар за 34 рубля, как нам рассказывали в 2014 году, то вы, 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 вы об этом горько пожалеете. Мы до сих пор об этом и жалеем. Так что, на мой взгляд, из рубля надо бежать быстро, тихо и спокойно. Давайте еще звоночек примем. Андрей Краснодар, у нас 40 секунд. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Андрей Краснодар. Да. У долларов же еще есть психологический момент, они не так быстро тратятся, как, люб как рубли. Валюта, вот этот обратный переход, человек именно психологически задерживается. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, либералы-либералы, а где они, либералы? По факту у нас для какой-то больш большей массы людей ничего не либерализовано. Ни бизнес, а, Понятно. Вы не прослушали то, что я сейчас ни, говорил. Ни канали...
1: К глубокому сожалению. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Итак, дорогие друзья, продолжаем голосование. Мы завершаем голосование. Проголосовало 374 человека, что свидетельствует о высоком интересе к поправкам в Конституции Российской Федерации. 16,5% считают, что эти поправки улучшат их жизнь. 83,5% считают, что поправки их жизнь не улучшат, что на фоне ожидаемого почти ну как бы массового одобрения поправок свидетельствует, на мой взгляд, об исключительно высоком альтруизме и гуманизме российского общества, с чем я нас всех и поздравляю, я действительно присоединяюсь к этому, мы все... Очень альтруистичная, очень гуманистичная. И, безусловно, в едином порыве будем голосовать, да, даже если мы не думаем, что это как-то улучшит нашу жизнь. К вопросу про либерализм. Я понимаю, что очень многие меня не слушают, а просто зазвонят, чтобы задать вопрос. Это почти нормально. Я к этому уже привык. Но я напоминаю еще раз. Либерализм. Про свободу для чего-то хорошего. Это было больше ста лет назад. Начиная с 10-х годов 20 века, и первой ласточкой стал Керенской, одной из первых ласточек, либерализм — это про свободу для финансовых спекулянтов грабить всех остальных под видом развития рыночных отношений построения демократии. Если брать нашу государственную политику, то вся социально-экономическая политика Российской Федерации, независимо от состава правительства, осуществляется в интересах, Глобальных финансовых спекулянтов. Даже не российских, а глобальных. Соответственно, из российского нынешнего руководства я могу назвать в качестве представителей, как бы сторонников глобальных финансовых спекулянтов, политика которых объективно направлена на реализацию их интересов, неважно, что там люди про себя думают, как они себя, так сказать, чем они, чем они гордятся, важно, что они делают. Я могу назвать госпожу Набиулину, главу Банка России. Господина Медведева, бывшего президента, бывшего председателя правительства, нынешнего первого заместителя, руководителя Совета Безопасности, и, вероятно, нашего следующего президента. Я могу назвать кучу вице-премьеров, могу назвать Скворцову, Голикову, мурашка наше здравоохранение чудесное, восхитительное, вот. министр экономического развития, сменяющий друг друга, начиная с господина Улюкаева. Сейчас их уже в правительстве поменьше, людей, которые, так сказать, непосредственно замараны пропагандой либерализма. Но, скажем, министр промышленности господин Мантуров, на мой взгляд, классический либерал, который объяснил, что сухой суперджет лучше Ту-204 тем, что, видите ли, Ту-204 Россия может сама производить, а сухой суперджет Россия без поддержки стран, которые ведут против нее экономическую войну на уничтожение, сама производить не может. Ну, естественно, он сказал чуть другими словами, но смысл ровно этот. И многие другие замечательные вещи, и многие другие замечательные хозяйственные решения этот человек принял. Вот. И многие люди, которые являются выходцами из спецслужб, они проводят вполне себе либеральную социально-экономическую политику, и в этом отношении являются либералами, дорогие друзья. Вот Андрей Рымович Белоусов, лучший макроэкономист Российской Федерации, как-то он не, не прилагает больших усилий, к, на мой взгляд, к тому, чтобы отказаться от либеральной социально-экономической политики, чтобы, например, ограничить финансовые спекуляции, чтобы можно было сделать дешевый кредит. Вот 87 пишет, в Ярцево уничтожают, мотор, уничтожают моторный завод. Почему уничтожают моторный завод? Потому что каждый рубль, который существует в экономике, может быть направлен либо на финансовые спекуляции, либо на то, чтобы сделать что-то полезное, вложить в реальный сектор, проложить дорогу, э, дать зарплату учителям, врачам, в конце концов, офицерам ФСБ тоже. Они тоже люди, выполняют важную функцию, полезную. Но когда уничтожают завод, это просто высвобождение денег для финансовых спекуляций. Вот и все, и ничего больше. А то, что люди не будут жить, так это их проблема. Ну, вы, вы, вы уж будете голосовать как надо Поэтому э, можно делать с вами Все что угодно Радио Комсомольская Правда Давайте примем звоночку. Вадим из Благовещенска Вадим, первый звонок, по-моему, из Благовещенска За последние лет пять Я вас слушаю внимательно
2: Здравствуйте, да у нас просто <серк <queste> <серк <candy> Разница большая во времени Ну meant...
1: да, но с Хабаровском больше разница Тем не менее с Хабаровского
2: звонят Ну слушаю вас ну, у нас население меньше. Ладно, у меня ну то, что у вас звонки какие-то все одноблоки, это ладно. У меня э, теоретический вопрос, ну, не по теме. Вот если экономику делать с ограниченным количеством денег. То есть не их не производить, не уменьшать а ограниченное. Допустим, за деньги взять человека часы. Э, и то есть при развитии экономики человека час он будет ну, при, ну, при, при развитии он час он будет на каждый человека час можно будет больше покупать э, 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 ну, продуктов вопрос. производства
1: понятно вопрос
2: как вы к этой теории относитесь
1: понятно эта теория называется марксизм и действительно это лежит в основе трудовой теории стоимости еще до маркса идея правильная Проблема в том, что если человек будет получать за свой труд, выясняется, что измеренный в часах труд, он очень разный. Человек может работать интенсивно один час, а человек может лежать на солнышке и периодически почувствовать животику. И если это будет тоже считаться трудом, то тогда они будут получать одинаково, тогда никакого развития не будет, будет быстрая разрушительная деградация. И эта проблема как соизмерить без рыночных? Без рыночных, так сказать, без рынка, как измерить труд, это та проблема, в которую упер, уперся марксизм. И я думаю, что сейчас мы его этот вопрос решим при помощи информационных технологий, но решение будет достаточно болезненным, достаточно сложным и совсем-совсем непростым. Но 0781 Евгений спрашивает, как вы думаете, привлекут ли партию Яблоко за отрицание, за отрицание территориальной целостности России после принятия поправок в Конституцию? Ведь одна из поправок провозглашает неотчуждаемость территории Российской Федерации. Вы знаете, до поправок в Конституцию существовала Конституция Российской Федерации, которая сейчас действует 1993 -го года. Там все регионы России перечислены, включая Крым. Они внесли в 2014 году поправки. А отрицание территориальной целостности России и без поправок в Конституцию является уголовным преступлением. Если в отношении партии Яблоко, как либеральной партии, не действует уголовный кодекс, ну, не действует в отношении нее, если, так сказать, не распространяется уголовный кодекс на партию Яблоко, мы это видим. Я задал Минюсту вопрос, а, а почему, и вот жду ответа то с какой стати на нее будет распространяться Конституция Российской Федерации? Если вы возьмете рядом текст Конституции и текст Уголовного кодекса, вы увидите, что Уголовный кодекс выполняется значительно более полный, и тщательно при всех недостатках нашего правосудия, чем Конституция. Но если даже он не выполняется, что вы хотите от Конституции, я думаю, что не стоит придираться к этому прекрасному документу. Я приношу извинения перед республикой Коми, которую я забыл назвать среди немусульманских республик. На самом деле таких республик у нас много. И есть еще, я приношу извинения перед ними всеми, даже перед всеми регионами, которые я забыл. Будем политкорректными. Пауза будет короткой. До понедельника. Экономика.